0: ございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はネゲブにある高領の道と砂漠都市群ですこの世界遺産にはイスラエル南部のネゲブ砂漠にある都市遺跡と6カ所の城塞対象宿、その他キャラバンが通った交易路の一部が含まれています。さらに、交易路に建てられた22カ所のマイルストーン群も対象になっているそうです。はい、マイルストーンというのは、鉄道とか道路などの起点からの距離っていうのをマイルで表した距離標識のことだそうですね。この世界遺産の中心となるのはイスラエル南部のネゲブ地方のかつてナバタイ王国が栄えたハルザマムシットアブダットシブタの4つの砂漠都市ですナバタイ王国というのは紀元前2世紀の前半ごろに現在のヨルダン西部のペトラを中心に栄えたナバテア人の王国だそうですね世界遺産の高領の道はこの4つの町を経由する香料や香辛料を運ぶための道です。紀元前3世紀から紀元後2世紀にかけて古代ナバタイ人が通過した交易路なんですね。この一帯はイスラエルの南部地方に住むローマ人やギリシャ人などの地中海沿岸の浮遊階級を対象に入港と死体などの防腐剤に用いるミルラを南アラビアから運ぶ交易によって反映しました乳鉱というのはフランキンセンスと呼ばれるものですアラビア半島南部やアフリカの北東部で産出される乳鉱樹の乳液が固化したものだそうですねエジプトや地中海の沿岸東方のアジア方面にまで運ばれた希少で高価な香料で薬剤としても人々に好まれてきたそんなものだそうですまたミルラというのは和名ではモツ薬と呼ばれるものですエジプトでは古代に太陽神ラーへの訓功として正午の儀式の時に炊かれていたものだそうですねその香りは少しスモーキーで頭を酔わせるような儀式とか瞑想に適したものといった感じなんだそうですねまたこのミルラはミイラを作る時に死者の内臓が腐らないように洗浄する際にも活用されたそうで防腐効果があったそうですねこのことからミイラの語源はこのミルラであると言われているそうですねさらに旧約聖書の物語ではキリストが誕生時にこのミルラを与えられたり十字架にかけられた際にミルラをワインに混ぜたものが手渡されたなどですね重要なアイテムとして登場しているそうです中国では少なくとも唐の時代これは西暦600年頃なんですけれどもその頃から主に傷薬として使用されてきたそうで日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが現在このミルラは航空衛星の商品に使用されるることがあるそうですねそんなかつて貴重で重要な香料がいぎかう場所がネギブにある砂漠都市であり広域路でしたネギブには都市や要塞大正宿などの遺跡が残っていてこれらが人類の歴史上そして重要な時代を霊賞するものとして世界遺産に登録されましたということで本日は前置きの解説が非常に長くなりましたがイスラエル国にありますネギブにある高領の道と砂漠都市群についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワワンタンンンタタは妖怪についいいてて知りたいパーソナリティースラトブワンタンさんを応援していますネゲブ砂漠はイスラエル南部に広がる砂漠地方ですネゲブというのはもともとヘブライ語聖書の本文に使われていた古典ヘブライ語で南を位置しているそうですイスラエルの南部に広がるその砂漠に現在も残る集落がありますかつてナバタイ王国が栄えたハルザアブタット、マムシットそしてシブタの4つの砂漠都市はまとめてネゲブ砂漠都市と呼ばれています。そしてこれらの都市を経由して香辛料や香料を運ぶための交易路が香料の道です。その歴史は古く紀元前2世紀頃から紀元3世紀頃まで遡ります。古代ナバタイ人によって利用されて周辺には要塞や大正宿などの遺跡も残っていますネゲブ砂漠と交易路でつながったペトラにかつてナバテア王国が建国されたのが紀元前168年のことでした王国といえどももともとナバテア人は遊牧民であったのでその規模はネゲブだけでなく非常に広い範囲にわたっていたそうですそして羊の放牧やなんと盗賊稼業とか貿易などを行いながら暮らしていたそんなナバテア人だったんですけれども徐々に人口が膨れ上がり遊牧生活が困難になっていくわけですそこで安定した定住地を作るべく王国の中にいくつかの町を作ったとされていますネゲブは代々ナバテア人が暮らしていた場所で入港やもつ薬といった高領の交易を中心にとても栄えた年でした最盛期は紀元前3世紀から紀元後2世紀にかけてでアラビア半島の南やアフリカの東側の黄海付近そしてインドに分布する入港貿易のための都市群となっています現在のペトラやガザエイラートからはかつてのネゲブの都市群を結ぶ交易路が確認されており交易が盛んであったということを示唆する遺跡が多く残っています交易路の付近に点在する城塞や交易路を示す道しるべマイルストーンそしてキャラバン隊が利用した宿屋なども多く保存されています都市遺跡には劇場や塔などが残りかつての大きな町を思わせる春座遺跡やネギブ砂漠最小規模の遺跡でありながら保存状態の優れたマムシト遺跡そして交易路に沿って移動したキャラバンが利用したと考えられている野営地のアブダト遺跡さらにネゲブ砂漠で農業が行われていた形跡の見つかったシブタ遺跡があります。シブタ遺跡には良好な灌漑施設が整っていて、現代から見てもその技術というのは非常に高い水準であったことがわかっています。ネゲブ砂漠はその名の通り砂漠なんですけれども、かつてキャラバン隊が食料を確保するのに非常に苦労したのだそうです。そこで始まったのが渋谷地区での農業だったんですが砂漠という環境下で最も困難を極めた水の供給というのを解消するための灌漑施設が作られたということだそうですそして渋谷以外の都市もそれぞれ異なった特徴を持っていて非常に興味深いんですねマムシット遺跡は最も栄えたナバテア都市の一つですマムシットはペトラとガザを結ぶ交易路の拠点として紀元前1世紀に建造されましたやがて町は発展して農業にも力を入れるようになりますネゲブの砂漠地帯では最小の都市ではありますが他のナバテア都市の中では見ることができないほどの大豪邸やダムを見張るために建てられた塔などがあります残された公衆浴場などには当時のナバテヤ人の暮らしや文化を築いた証しが刻まれていますまたマムシットでは特徴的な2つの聖堂が発見されています西のナイル聖堂の床には色とりどりの幾何学模様や鳥フルーツバスケットなどのモザイク模様が描かれています東の聖堂には小さな大理石の柱に乗った聖書朗読題やその他の他遺物が残っていますマムシットの遺跡は保存状態の良い遺跡と評判なんだそうですねそしてアブダットにはかつてそこが立派な町であったことを証明する建物の跡というのが多く残っていますここは国立公園に制定されている場所ですアブダットは紀元前3世紀から紀元前2世紀に初期のペトラとガザを結んでいた交易路に沿って移動していたナバテア人のキャラバン向けの季節限定の野営地だったそうですその場所にアブダットの町が建設されたのは紀元前1世紀後半でした紀元前1世紀が終わる前には高原の西側に沿ってアクロポリス神殿の基盤が建造されていたそうですアブダット国立公園となっている遺跡で最も珍しいのがワイン工場跡なんだそうですこの場所を発掘する途中でワインプレスや発酵場が発見されてナバテヤ人が周辺でブドウを育ててこの地でワインを作っていたことというのが判明したそうですアブダットは3世紀初頭から半ばにかけて国際的な交易が停止してしまった時に農業を取り入れることで適応してその生計の手段としてワイン生産に力を入れていたそうです年に数回しか雨の降らないネギブ砂漠でもブドウが豊富に実ってキャラバン隊の喉を潤していたという事実はこの地で農業が可能であったということを証明しているんですねその他発掘調査の結果ナバテヤ人たちは地震で町が壊滅する西暦7世紀の初頭まで住み続けていたということが明らかになっているそうです最後4つ目の都市はハルザーですこちらもナバテア人時代に建設された街路や2つの聖堂、劇場、そしてブドウ圧縮用の大きなオケや塔などが出土していますですが出土はしているものの勇砂の影響で一体の考古学的な調査というのは思うように進んでいない部分もあるそうですねつまり地盤が脆いなど発掘をする上で環境が良くないということのようです。また残念なことにに発掘に際して例えば石を元の場所に戻すすことなどですねそういった注意を怠ったために他の都市と違って遺跡の保存に関する配慮というのが、まあ、行き届いていないということだそうですね。ですのでもとあった姿からは少し違ってきているのかもしれませんね世界遺産には4つの都市以外にも交易路に欠かせない大象宿や交易路を守る城塞の跡そししてててマイルストーンとと呼ばれれる距離標識などが構成資産として登録されています世界遺産には本日ご紹介したもの以外にもかつての交易に関わるものというのがたくさん登録されていますが交易品や交易路上に建設された都市の様子というのはそれぞれが歴史を深く物語るもので本当にどれも興味深いなと思います。本日ご紹介した世界遺産もかつてこの場所で何が起こっていたのかそういったことを色濃く表している遺跡なんじゃないかなと思いますということでここまでイスラエル国にあるネゲブにある高陵の道と砂漠都市群についてご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねさわでした